0: yang terlewat dari Deklarasi Pemimpin G20. Negara G7 Plus sediakan 311 triliun untuk percepatan transisi energi di Indonesia. Biorka kembali bocorkan data, ujian setelah pengesahan UU Pelindungan Data Pribadi. Bersama saya, Erdi Kusuma, Anda mendengarkan podcast Berita Utama Koran Tempo, Kamis 17 November 2022. Sejumlah ekonom menilai solusi penanggulangan utang seperti yang tercantum dalam deklarasi pemimpin KTTG20 di Bali belum komprehensif. Padahal perkara utang merupakan salah satu tantangan bagi banyak negara, khususnya negara miskin dan berkembang, untuk pulih dari krisis akibat pandemi COVID-19 serta konflik geopolitik. Direktur Selios Bima Yudistira mengatakan program penangguhan utang semacam DSSI misalnya, hanya diperuntukkan bagi negara berpendapatan rendah. Negara berpendapatan menengah seperti Indonesia malah kurang memperjuangkan agar mendapat program bantuan ini. Padahal, dengan adanya risiko kenaikan bunga utang di tahun 2023, Indonesia juga memerlukan program pelonggaran utang. Dengan menjadi penerima bantuan DSSI, dana yang tadinya akan dipakai untuk membayar utang, jadi bisa digunakan untuk belanja lain yang lebih kontributif bagi pemulihan ekonomi. Bima menambahkan, namun sebenarnya program penundaan utang pun masih belum cukup untuk membantu negara-negara yang terlilit utang secara paripurna. Semestinya komitmen bantuan yang diberikan bukan sekadar penangguhan pembayaran utang, melainkan penghapusan utang atau debt cancellation. Solusi penghapusan utang ini bisa dibarengi dengan program transisi energi atau konservasi lingkungan hidup. Artinya, utang suatu negara bisa terhapus asalkan bisa ditukar dengan program-program penanggulangan krisis iklim. Hal senada juga diungkapkan Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad. Menurutnya, salah satu isu yang terlewat dari deklarasi pemimpin G20 di Bali adalah Bantuan Bagi Negara-Negara Berkembang. Padahal, banyak negara berkembang yang kondisi keuangannya sudah sangat berat dan tidak bisa membayar utang, seperti misalnya Sri Lanka. Indonesia yang merepresentasikan negara berkembang besar dan tidak miskin seharusnya bisa menjadi pihak yang menyuarakan isu tersebut. Koalisi negara G7 plus Denmark, Norwegia, dan Irlandia Utara sepakat membantu percepatan transisi energi di Indonesia melalui program Just Energy Transition Partnership atau JETP. Mereka menyediakan dana 20 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 311 triliun rupiah selama 3 hingga 5 tahun ke depan untuk membiayai proyek-proyek yang mendukung penurunan emisi di dalam negeri. Salah satunya, Pensiun Dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap atau PLTU Batu bara. Pemerintah pun berencana terus mengembangkan energi terbarukan. Harapannya, bauran energi dari Energi Baru dan Terbarukan atau EBT terus mendominasi. Hingga pada 2060 Indonesia bisa netral karbon. Sejumlah kalangan mendorong pemerintah segera membentuk Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi. Tanpa lembaga itu, pengelola data yang kebobolan, baik pemerintah maupun swasta, akan luput dimintai pertanggungjawaban. Kasus dugaan pembocoran data Peduli Lindungi beberapa waktu lalu menjadi ujian pertama efektivitas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sejak disahkan pada 20 September 2022. Pembocornya adalah Biorka. Akun pseudonim yang 4 bulan terakhir menarik perhatian karena terus membocorkan data pribadi, terutama yang dikelola oleh instansi pemerintahan. Hingga kini, usaha pemerintah untuk membekuk aktor di belakang akun Biorka tak kunjung membuahkan hasil. Biorka mengklaim telah membocorkan 3 miliar lebih data pengguna aplikasi peduli lindungi. Pengamat keamanan siber mengatakan data yang dibocorkan tersebut sesuai dengan data yang dimiliki aplikasi peduli lindungi. Demikian podcast berita utama Koran Tempo. Informasi tadi dan berita harian komprehensif lainnya bisa Anda baca di koran.tempo.co atau melalui aplikasi Tempo yang bisa Anda unduh dari Google Play Store dan App Store. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam.